0: sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo Bienvenidos
1: En MiBus seguimos modernizando el transporte público para brindarte un Panamá más conectado reforzando las rutas complementarias de tu barrio para que llegues al punto de conectividad de tu zona En el Este, cuentas con la zona paga Metro Pedregal En el Norte, con la zona paga Los Andes y en el Centro, con la zona paga 5 de Mayo la gente que mueve a Panamá
2: Fantastic Casino y su sirsa Winner Club, la tarjeta de los ganadores, celebra su relanzamiento esta semana con premios especiales. Lunes y martes, maratón de premios, más de 800 ganadores. Miércoles a domingo, bonos por jugar con más de 1.300 por persona. Viernes, sorteos con acumulados y en la tarima virtual, la presentación de El Rookie Live. ¿Sí Ven y disfrútalo con tu cubetazo a 6:30 más ITVM. Esta y todas las semanas, el mejor entretenimiento lo tiene Fantastic Casino,
3: los casinos más seguros de todo Panamá. Tú sabes que a mí me gusta tu Amo a mi abuelita y a mi abuelito. Por eso, cuando viajo en el metro, siempre uso mi mascarilla y mi pantalla facial. Porque cuidándome yo, los estoy cuidando a ellos. ¿Tú también quieres mucho a tus abuelitos?
4: la respuesta a tus necesidades la encuentras en la feria Caja de Soluciones de Caja de Ahorros ven y aprovecha las mejores promociones y tasas especiales en nuestras sucursales desde el 7 hasta el 16 de octubre para más información visita www.cajadeahorros.com.pa Caja de Ahorros el banco de la familia parameña
0: para develar lo que es cierto Hace falta hablar sin rodeos, con Álvaro Alvarado.
5: ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos a este, su programa sin rodeos, a través de Omega Stereo, total cobertura nacional, estamos transmitiendo a través de Instagram, de TikTok, de YouTube, Facebook, Fanpage, Twitter, eh, todo este espacio de lunes a viernes a las 8 y 30 de la mañana. Bien, eh, vamos a tener hoy eh, a don Aurelio Barría eh, con quien vamos a compartir los primeros comentarios del programa, luego el señor Juan Melillo, gerente general de la Caja de Ahorro, y eh, posteriormente estaremos en el segmento de tecnología que hacemos todos los viernes eh, con Jesús Balbuena. Pero yo creo que eh, es importante que hoy pongamos en perspectiva lo que está pasando en la Asamblea eh, Nacional a raíz de la discusión eh, de las reformas electorales. Hoy, el diario La Prensa estuve revisando su portada eh, a nivel de la página web y plantea muy bien su titular, reformas a espaldas del pueblo y a la talla de los diputados otra vez. Eso es exactamente. En eso se resume lo que está pasando en la Asamblea Nacional en este momento, a raíz de una alianza que se ha generado entre un sector de la bancada del PRD encabezado por el presidente del partido, Benicio Robinson, y el presidente de la Asamblea, Cristiano Adames, con el grupo de cambio democrático de disidentes del partido, encabezado por la diputada Janibel Ábrego, y un grupo de diputados que forman parte del Mulirena. Estos tres grupos están haciendo el traje a la, a la medida para perpetrarse en el poder por el tiempo indefinido estimados amigos que me escuchan en este momento y el hoy, el por hoy del diario La Prensa también retrata a cuerpo entero la situación que está pasando en estos momentos es una traición al pueblo panameño porque en su momento retiraron el proyecto lo llevaron a una mesa técnica con la esperanza de que allí se dieran cambios sustanciales en beneficio de la democracia panameña y lo que han hecho es simple y sencillamente burlarse de la gente fue como darle un caramelito a un niño para entretenerlo y ahora van de frente con la artillería y la planadora PRD Cambio Democrático y Molirena a aprobar esta reforma en beneficio única y exclusivamente de ellos y no del pueblo panameño. Don Aurelio Barría
6: Sí, verdaderamente Álvaro, eh... Yo creo que ya lo habíamos advertido que la dictadura parlamentaria es engañosa, es mentirosa y lo que nos estaba preparando es una trampa. Es, es, es lamentable ver cómo se engaña al, al, al pueblo. Se sentaron en una mesa técnica convocada por el presidente de la República para que regresaran los magistrados del Tribunal Electoral y se, se dieron dos o tres, ses tres sesiones para revisar el bloque 1 y el bloque 2, que habían sido eh, modificados por eh, cláusulas que eran un retroceso, no solo al Código, sino a la institucionalidad democrática del país. No avanzábamos, retrocedíamos como el cangrejo. Sin embargo, a pesar de, de, de todos esos esfuerzos, se llegan a ciertos consensos para poder discutirlos, en, de vuelta en, la, en el primer debate de la Comisión de Gobierno. Obviamente, y respetaron esos consensos. Tal es así que los propios magistrados del Tribunal Electoral, ayer en unas entrevistas que se dieron, eh, e inclusive han, han planteado la posibilidad de demandar ante la Corte Suprema lo decidido. Pero es, es la manera como actúan en, en la Asamblea este grupo parlamentario, eh, principalmente que yo le llamo la dictadura parlamentaria conformada por eh, eh, diputados del partido gobernante PRD, y, de los partidos, y los disidentes del cambio democrático. Entiendo que la diputada Corina Cano ayer, del partido Molirena, fue muy, fue muy tajente, tajante, al igual que eh, el diputado Carles y el diputado Juan Diego Vázquez, que dijeron que han irrespetado no solo los consensos, sino el reglamento interno de la Asamblea. ¿Qué puedes esperar entonces? Si ellos que están en la comisión y que son siete, de los cuales cinco la controlan, o por lo menos cuatro, eh, han hecho lo que han hecho, burlarse de todos y, y engañarnos otra vez para ir preparando eh, las reformas que ellos quieren e ir cercenando la posibilidad de mejorar democráticamente este país con un código electoral mucho más moderno y, y propio para lo que queremos en el futuro. Por eso tenemos que ilustrar a los ciudadanos sobre qué es lo que está pasando para que esto no suceda, para detener esta esta trampa que están organizando desde ahora para las elecciones del 2024 un vestido a la medida para sus propios intereses y perpetuarse en el poder, Álvaro
5: Bien, eh, yo ayer tenía, tuve una comparación con César Relova sobre el, el lenguaje el mecanismo, las herramientas no sé la, 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 la forma de comunicar para tratar de conquistar al pueblo mire usted cómo lo estoy diciendo conquistar al pueblo como tratar de como cuando un disco se pone de moda que todo el mundo lo tararea y lo canta le recuerdo para hablarle el lenguaje del pueblo eh, el disco eh, Despacito eso lo cantaba todo el mundo a toda hora y donde sea bueno que el país se ponga de moda. Que los problemas que enfrenta el panameño se pongan de moda. Y hagan que la gente comience a despertar. Y yo hoy subí un tuit que dice, diariamente me pregunto. Porque es algo yo como comunicador, busco y busco y busco la manera de comunicarme con la gente. Para conectarlos con la situación. Y no, a veces me siento frustrado porque no lo encuentro. Y digo, ¿qué más tiene que pasar para que el pueblo reaccione? Todos los problemas que gravitan en estos momentos y no hay una línea de conducción con la gente, tiene que conectarnos la gente con los problemas. ¿Qué nos pasa? ¿De qué estamos hechos? ¿Qué nos corre por las venas? Se están robando el país, se están repartiendo el país, se están titulando el país se están diseñando trajes a la medida para quedarse con el país, para seguir manipulando este país, controlando este país. Y yo no encuentro la manera de que la gente lo entienda. No sé, y no quiero con esto que se malinterprete de que queremos violencia o que queremos reventar vidrio o prender carro. ese no es lo que queremos. Lo que queremos es un ciudadano que... Eh, realmente defienda la democracia con argumentos, con civismo y que le haga entender a estos diputados, señores, este no es el camino, ¿eh? por aquí no es la cosa. Más respeto. Vamos a hacer las cosas correctamente y consensuadas. Señor eh, Aurelio barría
6: Álvaro, de lo que se trata es de informar correctamente de lo que está pasando. Yo lamento que muchos ciudadanos no entiendan ...o no hayan participado o pareciera que tienen cierta apatía en, en enterarse de los temas que están sucediendo. Pero cuando usted se queja y usted observa el despilfarro de los fondos públicos por parte de diputados en la Asamblea... ...usted no entiende por qué está pasando, por qué esos fondos no van a la educación y a la salud. Y el reflejo viene de antes. Usted ha elegido mal, ha elegido a una persona que sencillamente tiene un interés particular... ...y no tienen el interés nacional para resolver los problemas. Lo que queremos son oportunidades para que haya crecimiento en este país. Lo que queremos es educación, para que cada uno con su esfuerzo se pueda superar y no, y no dependa de una dávida, de un chequecito, de un cashback, que le ponen un cheque de planillas de, y de fondos para fundaciones que ellos inventan y ponen a sus familiares. Este es el único, este es el único parlamento en América Latina que goza de estas de estas partidas especiales. No lo hay en ningún país, desde Canadá hasta Brasil. Y lo hemos confirmado por el Organismo de Parlamentos latinoamericanos parlamentos Americanos, que tiene sede en, en, en Ottawa, Canadá. Este es el único país. ¿Y por qué lo quieren mantener? Porque tienen acceso a recursos. Se la pasan en campaña todos los cinco años para poder mantenerse y apoderarse de los fondos para su uso y beneficio personal. Eso es lo que hay que cambiar y eso es lo que debe entender el pueblo cuando dice, bueno, ¿y qué pasa con esta reforma? ¿Cómo me beneficio o me afecta a ti? Es que sencillamente ellos se hacen el tamal a su medida y ellos controlan la oferta electoral diciendo quiénes pueden ser los candidatos. Ninguna persona seria, sensata puede aspirar porque no puede competir con esta mafia que tiene recursos, todo el proceso, todos los cinco años de, que están en el, en, en, el, en el poder y luego le piden a la Asamblea, que les dé el 96.5% del subsidio electoral y a los independientes que le den el 3 y medio cuando la mitad de los panameños son independientes. ¿Por qué no quieren la paridad del género? ¿Por qué no quieren que haya igual número de mujeres Eliminar el fuero electoral. Y, que, y eliminar el fuero electoral. ¿Por qué tienen que tener inmunidad? durante todo el periodo de la campaña. Si usted comete faltas, tiene que ser investigado y tiene que ir a la cárcel si es necesario. Y el residuo, ¿por qué quieren mantener el residuo? Porque ellos quieren cortar doblemente los votos para poder que salgan residuos. Sin ese residuo, no hubieran salido casi 11 de los diputados que tiene hoy la Asamblea, entre ellos el presidente del partido gobernante, y otros diputados que hoy salieron raspando, raspando con la trampa, con lo que existe desafortunadamente y que tiene que ser cambiado. Ahora Pero ayuda. bueno, de, y
5: ¿De la sociedad civil organizada?
6: Yo, yo exhorto, porque hay organizaciones como la Cámara de Comercio, los sectores empresariales, los sectores magisteriales, los médicos, los abogados, los estudiantes, diferentes personas de diferentes grupos que han esperado a que ese consenso pues dé un resultado. Eso fue lo que nos vendieron a todos. No se preocupen que esto se va a reformar, va a haber una mesa técnica y vamos a llegar a unos consensos para avanzar. ¿Qué hicieron? Nos dieron el caramelito, desinflaron, esperaron que todo el mundo se tranquilizara y entonces nos metieron el cuchillo por la espalda. Como siempre, nos engañaron. Y eso es lo que el pueblo no puede permitir. Si estas son la gente que tiene que eh, hacer leyes para que salgamos de donde estamos, estamos muy mal y vamos muy mal. Y vamos hacia las situaciones que hay en Perú, Bolivia, Venezuela y Nicaragua. Eso no lo vamos a permitir.
5: Bien, hay reunión hoy sí, a estar organizaciones
6: urgentemente ante estas decisiones que se dieron ayer, que son verdaderamente lamentables y son un engaño para la ciudadanía. Así que nos vamos a reunir todas aquellas personas con diferentes sectores para ver cómo analizamos y qué medidas podemos tomar dentro de la participación cívica democrática podamos protestar. Hasta que sea necesario de una desobediencia civil, si el caso de esos lo amerita.
5: Ok. Gracias, Aurelio, por estar con nosotros en el día de hoy eh, compartiendo sobre este nefasto proyecto que discute en este momento eh, la Asamblea Nacional, por como lo están llevando en estos precisos instantes. Don César Ruilova, bienvenido. Gracias, Álvaro.
7: Muchas gracias, muchas gracias, don Álvaro. Buenos días, bueno, feliz viernes para todos, feliz viernes para todos, don Álvaro. Bueno, pienso que, que ayer, la, eh, y claro, y, y saludos a... Al señor gerente de la caja de ahorros, bienvenido, a, sin rodeos nuevamente, bienvenido siempre. Bueno, Álvaro, eh, 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 cuando uno habla de, de política como una, como una ciencia, y voy a, voy a tratar en la medida de lo posible aterrizar, eh, son conceptos complejos, son categorías complejas. Imagínate, cuando nosotros utilizamos el concepto de pueblo, ¿de, de, a quién, de qué es lo que estamos hablando? Sobre ¿A quién nos referimos? ¿No? y hay todo un debate cuando uno dice el pueblo eh, o, o eh, la clase política o la sociedad civil y en todos esos territorios minados hay cuestionamientos hay debates hay eh, censura sobre la legitimidad mira usted quién representa usted cuántos votos es lo que Entonces, siempre hay un cuando uno dice bueno cómo nosotros traemos o informamos al pueblo primero informarlo de qué a quién y bajo qué mecanismos, es muy, muy complejo. Y más complejo, Álvaro, y más complejo Álvaro si no contextualizamos este problema y si no hacemos una especie de eh, reconstrucción de la historia. Fíjate, y yo parto siempre de la base de 1990, aunque la historia republicana tiene ciento y pico de años, pero desde los 90. ¿Qué ocurrió en los 90? En los 90 ocurrió que a la salida de los militares se generó una especie de hiperpresidencialismo. Nosotros no debatíamos en esa década el potencial del parlamento. El parlamento, aunque era el primer órgano del Estado conceptualmente y constitucionalmente, estaba siempre a la saga del Ejecutivo. Eran nuestros presidentes y eran nuestros gabinetes los que tomaban las decisiones y se iban a implementar en el, parla y se iba a implementar en el parlamento. Y creo, creo Álvaro, salvo, y par es parte del debate, que es en este lustro precisamente, en este precisamente, es que el Parlamento ha tomado una hegemonía distinta a la historia esta de los 30 años. Eh, parlamentarios que se han cambiado de toldas, parlamentarios que se han seducido por, 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 por la, 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 el llamado de los presidentes. En el, en el quinquenio de Ricardo Martinelli usted dará cuenta de, de, de que se hizo artificialmente en una especie de laboratorio político de la mayoría en el parlamento y nadie generó un un debate político sobre la conducta, la lealtad o no de estas personas frente a su partido la reacción de esos partidos sobre este el parlamento para nosotros siempre ha sido, pero bueno, ahora llegó un parlamento que se parece que se ha caracterizado y quiere poder y ejerce poder. Y ¿Ahora es qué está haciendo el Parlamento panameño? Bueno, haciéndose los parlamentarios o otra vez a la medida. ¿Cómo, cómo entonces nosotros lidiamos y le pedimos al pueblo que 25 años atrás o 28 años atrás ha estado entretenido disparándole al presidencialismo para que ahora se fije en el Parlamento? Claro que es muy difícil, don Álvaro. Claro que no vamos a poder rápidamente comprender que, la, que, que se va a, a, a dimensionar lo que estamos hablando. Y otra cosa, Álvaro, es que ah somos parece tenemos timbre de orgullo en Latinoamérica para decirle al mundo es que nosotros cada cinco años renovamos el ejecutivo. Mira que lo hacemos, nos fijamos en materia de la votación general en la renovación del ejecutivo, pero nosotros no tenemos la misma rigurosidad cuando vamos a elegir a los parlamentarios. No tenemos esa, no, no debatimos, ¿no? Aquí vamos a. a, a lo, lo, los, ¿Los reelegimos o no? ¿Ves que ahí no hay un debate y un seguimiento sobre lo que estamos haciendo para la construcción de los parlamentarios? Entonces, hace falta, insisto Álvaro, mucha historia, mucha reflexión para poder ir encontrando poco a poco la acquiescencia eh, y el ánimo de lo que nosotros llamamos pueblos en este debate coyuntural.
5: Bien. Vamos ahora entonces con el gerente de la Caja de Ahorros, el señor Juan Melillo, a quien le agradecemos su participación en el programa en el día de hoy. Eh, hablemos un poco de diversos temas. Comenzamos, la Caja de Ahorros cumplió con el 100% de colocación del programa Banca de Oportunidades. Hablemos un poquito de esto, porque esto es interesante que la gente lo sepa, ese trabajo que se vino haciendo durante eh, la pandemia.
2: ¿Qué tal, Álvaro?
5: ¿Cómo estás, César? Contento de estar aquí con ustedes y, y gracias por la oportunidad de contarles
8: un poquito más de lo que estamos haciendo en, en Caja de Ahorros eh, y, y asimismo también aportar a diversos temas eh, que quieran comentar. Estamos siempre a la orden. Fíjate que eh, sí si, si anunciamos con mucho entusiasmo y con con mucha satisfacción en el trabajo realizado por el equipo de Caja de Ahorro en hacer realidad este, este reto, eh, en cumplir este reto, que, que se nos asignó a través de un programa gubernamental, es, yo te diría que es uno de los programas pilares del Plan de Gobierno Nacional en cuanto al, a inclusión financiera. Y por temas de la vida, eh, el, el roll-out del programa fue en el momento, eh, fue un momento crucial, fue durante los tiempos, eh, posiblemente los peores momentos eh, o de mayor afectación en la crisis pandémica que estábamos atravesando y tanto Caja de Ahorro como Banco Nacional participan en este proyecto en Mancuerna con Ampime, que se encarga de montar las certificaciones para los emprendedores que desean desearon participar y solicitar eh, un crédito dedicado a sus emprendimientos. Para los, para los bancos un producto de emprendimiento es muy difícil porque regulatoriamente nosotros estamos obligados a seguir requisitos, por ejemplo, como trayectoria de la empresa, eh, proyecciones de negocios hacia adelante y en un emprendimiento eso siempre había sido retador y se logró hacer trabajando en Marcuerna con los distintos. Actores de, 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 pues de este ecosistema. Te comento que para, para precisarte algunas cifras, eh, con este programa, esta primera parte de 10 millones de dólares en préstamos de banca de oportunidades, se apoyaron a más de 2.400 emprendedores y microempresarios con préstamos de hasta 5.000 balboas que generaron más de 3.000 empleos directos y es algo por lo que estamos muy orgullosos y
5: entusiasmados de haber sido parte. ¿Sería bueno enumerar los sectores con mayor participación y en qué provincias específicas?
8: Mira, el, el sector más marcado es comercio. 51% del programa se destinó a esa área, eh, seguido muy cercanamente por, eh, ya te voy, a, te voy a decir exactamente el dato, 45% en servicio y ya un 4% en industria. Asimismo, también las provincias. Mira, esto era justamente la razón por la que nosotros le metimos mucho esfuerzo porque queríamos aprovechar ese, eh, eh, nuestra amplia red de sucursales y asimismo también el, el esfuerzo que hemos hecho en desarrollar nuestros canales virtuales, como son nuestra asistente virtual Andrea, nuestra página web, nuestros sistemas de, de atención por call center, Así que utilizando toda nuestra red de sucursales, que son más de 50, que son, perdón, 59 a, a, a nivel nacional, el, la provincia de Panamá se llevó un 26%, la provincia de Herrera participó con un 14%, Panamá Oeste, muy cercano, con 13%, y las provincias de Chiriquí y Coclé con un 13%. Incluso un dato interesante: 74% de esos créditos fueron directamente a emprendimiento y 51% fueron a mujeres. Fueron de, y es algo que, que es muy importante para nosotros, dado que, que somos una organización eh, comprometida con la inclusión de género, la inclusión en general, pero en este caso la inclusión financiera eh, potenciando nuestra, nuestro impacto eh, eh, hacia el emprendimiento directo con las mujeres.
5: Sí, eh, señor Melillo la banca de oportunidades sigue porque hay en este momento gente interesada, clientes interesados en seguir aplicando Qué pena con usted, yo llegué aquí tuteándolo de una vez y, y por favor, estamos aquí no, en confianza no. Don Álvaro, pues igual. Es un tema, es, es un tema de, de, de formación periodística que me lleva a tratar de usted hasta a mis amigos así que usted disculpe
8: No, no, es que ustedes son, ustedes son gente de nivel y, Mira, en efecto nosotros vimos tanto entusiasmo y vimos de, pues con el, la relación que desarrolla un banquero con su cliente, le permite compenetrarse e incluso sentirse partícipe de esos sueños y anhelos que se estuvieron haciendo realidad. Yo te diría que para, para nosotros es, eh, hay muchísimo entusiasmo porque este programa... Eh, continúe y, y te puedo decir aquí en Infidencia que en el momento que tuve la oportunidad de comentarle al señor presidente Laurentino Cortizo Cohen del que estábamos cerrando con éxito esta primera fase eh, obtuvimos ya eh, de, de plano un, un, una confirmación explícita de que el gobierno nacional desea seguir apoyando el emprendimiento porque nosotros creemos en nuestro país y creemos en los panameños y muy próximamente Dios mediante estaremos anunciando esa segunda etapa eh, eh, junto con, pues como saben, el ente gestor que es Ampino.
7: Señor gerente, bueno, buenos días. Me he quedado preocupado por mi promesa santeña, que no lo escuché en los porcentajes. Dígame, yo me puedo convertir en un embajador para decirle a nuestros santeños que tienen esa oportunidad. Allá hay mucha gente emprendedora con lo, todo este proceso de las cuestiones folclóricas que hacen. Eh, hay un, gente que, que tiene mucha artesanía. O sea, y que quizás pudiese calificar para, para esta banca de oportunidades. ¿Será posible? ¿Qué ocurrió Mira, ahí con la través de Santeña que no, no se mató? Ya me di cuenta que el punto sensible aquí fue que hablé de Herrera.
8: Eso, 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 eso fue. Ya, eso, ok. Eso fue. okay. Eso fue. Ahí Toqué un problema. punto
9: sensible ahí. Eso.
8: Eh. Mira, eh, te, bueno, te, hoy me ves un poquito, eh, me, me ves eh, informal justamente porque hoy me estoy trasladando en, en las horas de la tarde a las tablas en donde estaremos participando de la inauguración del, del Campeonato Nacional de Béisbol, el cual apoyamos con mucho orgullo, mucho entusiasmo. Son más de 12 años que estamos apoyando perdón, a Fedebéis eh, y estaremos en las tablas, en donde tenemos varias, tenemos dos sucursales en las tablas y claro que sí te, tuvimos una participación importante allí. Y, y tienes razón, vamos a, vamos a asegurarnos de que, de que todos los santeños sepan los beneficios de estos es que,
6: programas el, el,
7: estadio está, el estadio está en Los Santos gerente, sí, bien dicho es que en Herrera no hay estadio lamentablemente
6: <risa> se dijo
3: <risa> ni hablemos de
5: eso <risa> eso es para varios programas de una semana, ese estadio de Bajol de, de Chitre, el desastre histórico que ha pasado allí pero bueno he eh, 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 estado viendo en Alta Plaza, una nueva sucursal se avecina de caja de ahorros, muy bonita. Me llama poderosamente la atención el, el, el área estratégica que, que, que agarraron allí porque es un área de paso obligado para miles y miles de personas todos los días. Eh, hablemos de eso y de otras sucursales de caja de ahorros eh, y de la modernización de la caja de ahorros porque la caja de ahorros ha venido realizando cambios sustanciales para rejuvenecerse. Porque la caja de ahorro era mi banco desde niño, cuando Sambo ahorrábamos una vez a la semana en la escuela Tomás Herrera de Chitré, imagínense usted, y eh, hoy día la caja de ahorro ha ido tratando de ver cómo se va modernizando y acoplando a la banca prácticamente a los niveles de la banca privada en tecnología y demás.
8: Mira, gracias por, por el, 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 el piropo a la, a la sucursal que estamos próximamente por abrir, porque sí, sí estamos contentos de que quedó bien bonita. Eh, esa sucursal, el, 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 el nombre pues de la misma va a ser Centenario, inicia operaciones el 25 de octubre y estaremos inaugurándola oficialmente en el mes de noviembre. Asimismo también, porque Caja de Ahorro es el banco de la familia panameña y es el banco de todos los panameños. Eh, te comento, por ejemplo, que estaremos abriendo sucursales y estamos ya en desarrollo en distintos sectores de la capital, por ejemplo, Costa del Este, allá nunca habíamos estado, hay un interés también de atender el negocio de banca privada y te comento que estamos en, ya en, 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 en proceso de cierre para una sucursal en, en que, pues Yo sé que tengo la audiencia correcta aquí para, para hablar de eso. Eh, y no solo se trata de sucursales, sino que en paralelo estamos desarrollando nuestra estrategia. Yo, yo le puse a la falta de mejor creatividad, rápido y furioso, que es que no solamente bancarizamos o, in, o hacemos inclusión financiera a través de ladrillo y techo, porque la banca está evolucionando hacia 24-7, tú quieres hacer tus transacciones a las 11 de la noche, tienes que pagarle un pasiero, eh, una platita rápida, esto, y lo que queremos hacer entonces es potenciar eh, la inversión inmensa que hemos hecho en caja móvil, esto, y en nuestro sitio, en, en nuestra banca web, de tal manera de que las personas hoy día están utilizando su celular, los clientes de caja de ahorro, para pagar a través de, de una, que es nuestro sistema de pago de persona a persona, y, por otro lado, estamos haciendo cosas bien chéveres híbridas, como, por ejemplo, la próxima semana estaremos inaugurando nuestra sucursal móvil, que es literalmente un busito que habilitamos con una sucursal completa. Tiene bóveda, tiene planta eléctrica, tiene cajero electrónico, y vamos a estar inaugurando en Merca Panamá, que es un sitio importantísimo de comercio, en donde una sucursal estándar no funciona porque la mayoría de las transacciones se hacen a dehoras Por ejemplo, cuando se despachan los productos y cuando se hacen los intercambios, se cierran las operaciones y se, y se tienen que depositar los efectivos. Entonces, eh, lo que hemos desarrollado es, es un programa de bancarización de todos los participantes del mercado para que puedan hacer sus pagos a través de su celular con de una y, en paralelo, tengan unos cajeros automáticos inteligentes que te permiten depositar dinero, no solo retirar, y asimismo también hacer transacciones virtuales. Entonces, lo que queremos hacer es buscar lo mejor de, la, de lo presencial con lo digital y desarrollar mejores soluciones financieras e innovación a nuestros clientes.
5: Tengo tres temitas rapidito. Eh, tratar de promover el ahorro en la niñez. Eso se está perdiendo. Yo aprendí el hábito, el, mire cómo lo digo, hábito en negrita y mayúscula del ahorro, porque en mi escuela, y lo dije hace un rato y lo reitero, en mi escuela primaria había esa cultura. El sobrecito, eh, todos los viernes creo que era, y allí depositábamos eh, 25 centavos, 50 centavos, lo que papá y mamá nos pudieran dar para ese ahorro navideño. Al fin de año, qué sabroso, eh, a principios de diciembre te entregaban los ahorros de Navidad en billetitos nuevecitos. Qué cosa más deliciosa hasta que olían a fresa esos billetes. Y era nuestra plata, el esfuerzo de mi papá y mamá, pero de nuestra cultura de ahorrarlo semanalmente. Disculpa
7: que te interrumpa, Álvaro, en mi escuelita era los jueves y la oligarquía, la oligarquía podía ahorrar un dólar.
5: O sea, ahorrar
7: un dólar era la oligarquía,
5: estaba en el la elite. Nosotros estabas... Eso nos enseñó la importancia del ahorro y ojalá se pudiera promover aún más ese tema, porque yo no creo en esa gente que dice que yo no tengo para ahorrar, algo se puede ahorrar para cuando vienen las vacas flacas y acabamos de pasar o estamos pasando por esa experiencia. Lo otro, ¿por qué no se habilita una sola plataforma de pago? Hay un banco que le llama Yapi, el otro le llama no sé qué, el otro le llama no sé cuánto. ¿Por qué no una sola donde todos los ahorristas o los que tienen esa facilidad en los bancos eh, eh, Converjan, por ejemplo, yo que tuve la oportunidad y, y siempre doy gracias a Dios que me ha permitido conocer ir a China, no conocerlo porque conocer a China hay que mudarse por un buen rato para conocerlo. Ir a China, eh, yo pasé páramo con la tarjeta Visa porque en China todo se paga con esto y el WeChat todo, absolutamente todo se hace con eso. ¿Por qué nosotros no migramos? hacia una plataforma similar aquí a nivel del sistema bancario panameño. ¿Vamos hacia allá? Por eso es que a mí me gusta venir a charlar con ustedes, porque estoy con la gente que, que
8: de verdad me comprende en esta vida. Venga. En primer lugar, hoy en el mes de octubre celebramos el mes del ahorro. Es, eh, y, 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 que, y, y gracias por, por darme la, la, la oportunidad de, de charlar de eso. Estamos haciendo... Eh, recorrido a través de 40 sucursales, obviamente tenemos a Sambo activado y Dios mediante, con la reapertura completa de las escuelas, estaremos reanudando las visitas de caja de ahorro con Sambo a las escuelas para seguir esas campañas de, de apertura de cuenta e inclusión financiera, porque tenemos que empezar desde chiquitos para, para poder, para poder eh, ir generando esa cultura de ahorro acuerdo cuando visité la sucursal de Santiago, los Melillos somos de Santiago y, y me dice Cédula 9, y orgullosamente acá también, Esto me, me dice el, el gerente de operaciones con 40 años de experiencia me dice, usted sabe que su tío Doménico es la cuenta número 4 de esta sucursal y todavía la tiene abierta mi tío Y son mi papá creo que no, porque no, no me habló de mi papá, yo creo que él sí se la gastó pero, pero mi, mi tío sigue siendo cliente de caja de ahorro y, y, y son estas historias bonitas que, que inspiran nosotros pensamos que por ser un banco del estado tenemos, tenemos oportunidades de hacer eh, misiones que vayan más a que sean a nivel de industria eh, porque todo el mundo identifica que Caja de Ahorro tiene esa misión de inclusión financiera desde nuestra incepción Esto, y estamos impulsando y Dios mediante anunciando pronto que que vamos a hacer alianzas con AIG de tal manera de que podamos incorporar la billetera electrónica nacional para que podamos hacer una billetera de billeteras de tal manera de que promovamos el intercambio digital entre los bancos y que el beneficio sea nacional, no sea solamente un tema de negocio. Y hay muchísima oportunidad y lo estamos viendo, lo hemos reconocido y Dios mío, lo vamos a estar explotando
5: pronto. Eh, eso sería lo que en China es el WeChat. Mm, sí, señor, vamos por allá, vamos por allá. Dios
8: mediante, cruzamos los dedos que podamos hacer esto una realidad. Pero sí, y estamos muy entusiasmados por
5: eso. Y tienen a la persona ideal para echar para adelante eh, a Luis Oliva en la, en la eh, eh, de, eh, AIG, Autoridad de Innovación Gubernamental, que no niega fuego. Es uno de los... Y lo hemos dicho y lo decimos nuevamente de los hombres que con su equipo podemos decir que ha dado la talla en esta pandemia eh, y que ojalá en este país tuviéramos la posibilidad de que algunos funcionarios trasciendan gobierno, porque aquí hay gente, don César, que eh, va más allá de un puesto político y que debieran quedarse en los puestos, aportando lo mejor de sí. Lamentablemente vivimos en un país de cada cinco años se prácticamente entra una escoba una, una barredora electrónica y se lleva a todo el mundo y eso eso nada le conviene al país porque se pierde en muchas ocasiones mucho talento. Eh, entonces se reloja Sí. Eh,
7: gerente, nosotros acá hemos eh, conversado con frecuencia sobre la situación económica del país sobre los motores económicos que nos ayuden a nuevamente tratar de, 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 de generar una especie de normalidad en el impacto del empleo. ¿Qué papel vislumbra la caja de ahorro como motor económico? Y hablo específicamente ya del, del crédito pesado, grueso, ¿no? Sobre lo, los proyectos, eh, hacia dónde se mueve la caja de ahorro hoy para, para poder eh, auxiliar y coadyuvar con ese crédito, insisto que pueda generar eh, empleomanía en, en, en mayores proporciones.
5: ¿Cuál es el y agreguémosle a, a eso la salida, la, la, la terminación de, la, de, de lo que llamamos la moratoria y la flexibilización, Así que bien. también, ¿qué va a pasar aquí?
8: Claro, con muchísimo gusto. Pues re, re, recordando que los bancos tuvimos inicialmente que participar de estos programas, esto perdón, voy a corregir, no tuvimos, quisimos, identificamos que había una necesidad de brindar alivio financiero a nuestros clientes, eh, dado lo, la, lo difícil de, de la coyuntura pandémica por la que se atravesó. Yo pensaría, y, y, y me, me gusta referirme a la fase en la que estamos actualmente como una fase de reactivación económica, en la que estamos saliendo de, una, de, de un momento de cierre total a uno de apertura, y hemos visto cómo los bloques se han venido abriendo. Ante ese vacío de liderazgo que hubo en nuestro sistema, eh, totalmente entendible, porque los bancos estaban tratando primero de definir cuál era su situación interna antes de salir a reanudar el crédito y con muy poca perspectiva de hacia dónde iba la economía, los bancos estatales salimos por delante a brindar apoyo y préstamos incluso en áreas de negocio en las que quizá históricamente no habíamos participado pero había una oportunidad y más que nada una necesidad. En el caso de caja de ahorro, te puedo comentar con, con mucho entusiasmo que son más de 450 millones de dólares en créditos que hemos aprobado en, el, el, en la etapa, en, en la coyuntura pandémica y esto lo hemos hecho en distintos rubros. Por ejemplo, hemos incursionado en el sector PYME porque inicialmente hablamos de emprendimiento y eso es microempresa, pero el sector PYME es la verdadera columna vertebral de nuestra economía. Representa más del 70% del empleo y desarrollamos la banca de reactivación, la banca PYME con el producto de reactivación económica. Asimismo, también hemos participado en proyectos importantísimos de infraestructura, principalmente gestionados por el Ministerio de Obras Públicas y por último en productos eh, en nicho como son el factoring, principalmente a empresas que estuvieron apoyando la gestión gubernamental y dando ese ese alivio, ese oxígeno para asistir a las empresas que, que pudiesen eh, eh, reanudar su, su, su facturación el, eh, rápido para poder seguir esto eh, eh, pues incursionando en, su, en sus distintos negocios por mientras entraban sus pagos, pues que en el entorno gubernamental sabemos cómo son cómo trabajan los tiempos. Entonces, son áreas en donde hemos incursionado, hemos desarrollado equipos, hemos traído profesionales de distintas áreas, y yo te diría que Caja de Ahorro de aquí de, eh, está para quedarse, porque originalmente éramos un banco, eh, somos un banco totalmente de consumo, 90%, y estamos evolucionando hacia algo un poco más balanceado, yo te diría como un 20% de nuestra cartera debería ser comercial de aquí en adelante. Eh, sobre flexibilización, eh, te, te, les comento que estuvimos trabajando arduamente en contactar a nuestros clientes, en brindarles todos los canales posibles para que se acercaran a donde nosotros, eh, en el caso de que todavía siguiesen con alguna clase de afectación o que estuvieron modificados durante el, las etapas de, de créditos modificados o anteriormente de moratoria, y de tal manera que ellos se comunicaron con nosotros y pudiésemos entonces brindarle distintas medidas de, de reactivación de sus transacciones y, y operaciones con nosotros. Y en este caso, te comento que logramos contactar al 95% de los 27 mil créditos modificados que, con los que entramos a esta fase. Eso fue un reto bien grande, eh, y, y ahora estamos entonces evolucionando hacia como a cada una de esas 25 mil personas, bueno, 26 mil personas son las que, lo, las que se contactaron con nosotros, cada una necesita una solución hecha a su medida que le permita reiniciar esa cultura de pago y, y, lo, y lo reportamos con mucho entusiasmo, porque si hay un banco que representa a nuestro país y a la sociedad panameña, es Caja de Ahorro porque somos el banco de todos los extractos sociales del país, sobre todo... Como ustedes saben, pues los sectores más nobles y, y humildes. Y el hecho de que tengamos ya a más del 65% de esos 27 mil clientes que hayan reanudado sus pagos, es, o sea, yo soy un tipo muy positivo. Y para mí eso te dice mucho de nuestra clientela, mucho de nuestro país y de los panameños. Así que vamos a seguir estando cerca de ellos. A los pocos que no nos logramos contactar, estamos aquí. Por favor, acérquense a, cual, a través de cualquiera de nuestros canales para que podamos ser partícipes y juntos podamos salir de la mano de esta etapa difícil por la que hemos
3: logrado navegar.
5: Bien, quiero agradecerle al señor Juan Melillo, gerente general de la Caja de Ahorros, eh, haber compartido con todos nosotros en el día de hoy. Le deseo éxitos, que siga adelante eh, en este desafío que le plantea a la vida en este momento de pilotear este barco denominado Caja de Ahorros, porque no es un banco cualquiera, es el banco de la familia panameña. Gracias. Vamos Señor gerente, y un
7: consejo, ahora que va a entrar a la provincia de Los Santos, yo creo que estamos en primavera-otoño, así que verifique <risa> bien el clima para ver lo que tengan que llevar allá. Es de esta provincia a es otra cosa.
5: Cuenta. Cuenta con eso, César. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bien, eh, gerente de la Caja de Ahorros, hemos compartido con él el señor Juan Melillo, seguimos acá en el cambio comercial eh, don César y voy a mientras se conecta, mientras regresamos, voy a tratar aquí de conseguir eh, el hoy por hoy del diario La Prensa eh, aquí dice que entre 8 y 14 horas trabajará en un 50% de su capacidad este sábado la planta potabilizadora de Chilibre aquí lo, lo lo que pasa siempre con estos 50% es que todos quedamos en el 50% que, que no trabaja. <ríe> a las finales te dicen que el 50% de la planta va a trabajar y el 50% no. Por lo tanto, 50% de los usuarios del sistema van a quedar sin agua. Y a las finales todos quedamos en el 50%. No, Álvaro, pero que
7: todavía en el pleno siglo XXI tenemos una sola planta y se acabó y ya.
9: ¿Sabías que Cobre Panamá trabaja de la mano de organizaciones de investigación científica para la protección y conservación de especies como El Fondo Peregrino, Sea Turtle Conservancy, Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y Yaguará. Cobre Panamá, estamos transformando vidas. Entra a Fantástico Casino, ¿qué tiene para ti los
2: económicos? El domingo, Sancocho más pinta o soda. Lunes, dos chorizos parrilleros más pinta o soda. Y el miércoles, un cuarto de pollo asado más pinta o soda. A tan solo 2.99 más ITVM cada combo. No esperes más. Ven ya a Fantástica Casino por los económicos. Promoción solo con pintas nacionales. No disponible en Fantástica Casino 12 de Octubre, Colón Calle 13, La Cadima, El Fuerte, 5 de Mayo, Casa Miller y La Terminal.
0: Está escuchando el temple de una voz que habla, sin rodeos, con Álvaro Alvarado.
5: Regresamos a la señal de Omega Estéreo en este momento. Jesús Valbuena, háblenos de algo diferente, por favor. Más refrescante, bienvenido.
3: <risa> Buenas, ¿cómo están ustedes? César. Álvaro, espero que estén súper bien. Bueno, por aquí tengo algunos acontecimientos de redes sociales. Esta semana ha sido bastante, bastante interesante, bastante distinta, bastante particular.
5: ¿Qué fue lo A que ver... pasó con la, con Instagram y Facebook? Cuéntenos. ¿Cuál es el bochinche que los wow. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Breve.
3: Wow. Bueno, realmente ellos, ellos no lo han, no lo han admitido, por decirlo así. Ellos no han comentado nada sobre eso. Sin embargo, claro. Eh, digamos que tras bastidores se habla mucho sobre que hubo quizás un intento de hackeo pero las noticias oficiales solamente hablan eh, y de hecho es lo, que, es lo que ha sido comunicado que la plataforma lo que sufrió fue una configuración de sus sistemas, de sus servidores este, y, que, y que hubo una mala configuración de sus servidores y por eso que hubo la caída, este, eso, es lo que ellos, eso es lo que ellos dicen, digamos como que es la noticia oficial de lo que sucedió pero les quiero decir que esto está en el top 5 de las caídas de plataformas de redes sociales eh, más largas en la historia, y esta es la número 1. Es decir, ya esta es la caída más larga que ha tenido eh, las plataformas de redes sociales en toda la historia, en lo que va de historia de la humanidad como tal. Pero eso me lleva a que justo esta semana Instagram ha estado en su semana eh, aniversario, este, y hay unas actualizaciones súper importantes que recién, 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 las acaban de publicar hace uno o dos días. Y que es bueno que todos sepamos lo que ellos quieren hacer. Eh, para contarles un poco, anunciaron nuevos cambios en la plataforma, ellos hicieron un, eh, un comunicado oficial a través de, la, de las cuentas oficiales de Instagram, y uno de los cambios que van a hacer en este momento tiene que ver con el video. Por ejemplo, el IGTV, que teníamos un rato hablando sobre eso, el IGTV o IGTV, que eran los videos largos, de un minuto y algo hasta 15 minutos, y digo era porque morirá, o sea, oh, murió, ya no vamos a tener eh, IGTV como tal en Instagram, sino que vamos a tener solo una pestaña de Instagram que se va a llamar videos, que ojo no va a afectar la existencia de los Reels los Reels van a existir aparte y aparte va a estar una pestaña de videos que va a incluir toda la parte de videos como tal aparte de eso eh, presentan algunas otras actualizaciones, por ejemplo las vistas previas de los feeds van a tener 60 segundos. Va a estar una nueva pestaña de video en el perfil de Instagram. Vamos a tener la posibilidad de recortar ese video. Y también algo que no podíamos hacer era que cuando subíamos un video en el feed de Instagram no podíamos colocar todavía portada. Para IGTV y Reels sí podíamos. Pero ahora para el video normal de Instagram vamos a poder colocar portada también. La vamos a poder seleccionar. Vamos a poder colocar eh, subtítulos en esos videos que eso está súper importante porque solo lo teníamos para IGTV, pero ahora tenemos la oportunidad de subir subtítulos en los videos. Son subtítulos automáticos que la red ofrece, que no se activan de una vez, sino que eh, tú los puedes activar antes de hacer la publicación. Tienes una opción en configuración avanzada antes de hacer la publicación donde puedes activar subtítulos y siempre se toma como unos 5 o 6 minutos después de haber publicado el post, porque Instagram mismo está leyendo toda la información que diste y te lo está, digamos, vamos a decirlo así, que te lo transcribe. Lo transcribe hasta que lanza los subtítulos como tal. Pero vamos a tener la oportunidad de los subtítulos en los videos cortos de 60 segundos también. Y aparte, pues, etiquetar personas y colocar ubicación. Eh, y bueno, las vistas previas que van a tener 15 segundos, este, pero realmente se trata de esto. O sea, hay unos cambios bien interesantes y no son los únicos, porque hay más cambios como tal. Eh, por ejemplo, eh, vamos a tener la opción desde la cámara haciendo clic en un signo de más en la esquina superior derecha de la página de inicio de Instagram y vamos a tener la opción allí de solo seleccionar el video. Este, vamos a poder colocar filtros también con esos videos. Eh, va a haber un cambio en lectura de métricas, que no sé si ya alguno se les ha actualizado, porque ya está prácticamente actualizado. Si entramos en opción de métricas o estadísticas en nuestra cuenta o en una publicación, ya lo vamos a ver como una forma un poquito más gráfica. Como tal, o sea, cambió un poquito la lectura de, de métricas. Recuerden que esto lo podemos colocar o lo podemos activar solamente con las opciones de cuentas de creador y cuenta eh, profesional. Con una cuenta personal no vamos a poder ver estadísticas, a menos que lo activemos en opción de configuración. Entonces, hay un montón de noticias y bueno, la modificación también eh, tiene que ver con, eh, con la forma en la como el público se está comportando con los videos. Pero además de eso, también se van a lanzar Reels en Facebook. Es decir, Facebook también va a tener su opción de Reels. Este, y también la opción o la idea, o lo que se está buscando, es que Facebook también como que recobre un poquito de vida y sea más como tenga otras opciones interactivas con el usuario. Esas son algunas de las actualizaciones de Instagram. ¿eh? Lo que viene, lo que está. Hace tres meses eh, se había hecho un anuncio con todo lo que venía. Ahorita se hizo, en este momento, otro anuncio. Y de verdad que esto está volando, Álvaro y César. O sea, esto está volando porque eh, apenas llega una actualización, nos acostumbramos a esa, viene otra, nos tenemos que acostumbrar a esa. Este, y es el día a día de las personas que están generando contenido en redes sociales como estas que tienen actualizaciones todas las semanas. Literalmente. Tengo otras noticias por ahí, pero no sé si, si las puedo contar. Ok. Bueno, hay otra noticia con Instagram. Y es que Instagram también va a solicitar la fecha eh, de cumpleaños a las personas. O sea, este va a ser un dato obligatorio. Y claro, nosotros sabemos para qué se va a utilizar. Se va a utilizar para temas de publicidad, para tener más clara la segmentación de las edades de las personas. Para temas de publicidad, tener más data, más información. Porque no basta con estar conectado con Facebook, sino que Instagram propio debería arrojar esa información. Y también es un tema de seguridad, es decir, seguridad y protección para eh, menores de edad, como tal. Esta es una actualización que en la que ya Instagram está trabajando, este, puedes agregar tu fecha de cumpleaños, como tal, lo vas a poder agregar tranquilamente, y con eso vas a hacer la actualización de tu fecha de cumpleaños, y por supuesto, Instagram está planificando también felicitarte por tu cumpleaños, tal como lo hace, lo hace Facebook, ¿no? que esta sí. es una opción que siempre hemos tenido en Facebook.
5: Jesús, eh, algo que estoy viendo con mucha frecuencia, cada vez que publico algo y lo escuchaba ayer también al colega Eddie Vázquez hablar del tema en su programa es que te sale a mí me sale mucho el tema de publicidad de Bitcoin eh, montándose en mi plataforma en publicaciones mías eh, comentarios donde invitan a la gente a hacerse millonario en 60 segundos a través del Bitcoin eh, yo bloqueo inmediatamente estos mensajes, digo, y el otro ahora mensajes de mujeres vendiendo, vendiéndose y, y promoviéndose. Eh, entonces, a, a través de publicaciones en cuentas, a, a Eddie le está pasando, le está pasando a Rolando Villén, que estaba ayer en el programa, me está pasando a mí, muchas otras personas vi que estaban en lo mismo. Esto, ¿cómo se hace para controlar esto y por qué lo hacen?
3: Wow, mira, Instagram tiene ciertos filtros. Lo que pasa es que eh, hay cuentas que de una forma u otra pues, eh, van jugando con el mensaje para poder burlar esos filtros. Pero efectivamente, este tipo de anuncios eh, no deberían existir porque Instagram eh, normalmente censura todo lo que tenga connotación sexual, por decirlo así. Este, Todos los anuncios que tengan que ver con ganar dinero rápido o ganar dinero de una forma expresa. Este, se prefiere hablar quizás de prosperidad o de abundancia, más que gana dinero inmediatamente con esas o sea, fórmulas fáciles o trucos fáciles para ganar dinero. Normalmente no son, no son bien vistos por la red, pero sí es cierto que hay personas que burlan el mensaje. Quizás eh, recordemos que Instagram y Facebook, eh, aunque son herramientas, se puede pensar que todo lo que ellos hacen es automatizado y no es así. Les cuento una experiencia súper rápida. El año pasado nosotros hicimos un concurso eh, y en el concurso teníamos eh, el Instagram, perdón, beta, igual que Facebook, eh, cualquier anuncio pagado que tenga que ver con COVID-19. O sea, no lo permite. Entonces, todo lo que sea alusivo, como el uso de mascarillas o cualquier palabra que tenga que ver con COVID-19, para anuncios pagados no lo permite. Pero el año pasado nosotros hicimos un anuncio con un concurso de un cliente donde habíamos colocado un concurso por un producto, y bueno, sin querer queriendo salió una mascarilla detrás en la imagen, y la mascarilla era un obsequio adicional. Instagram nos aprueba la publicación, nos aprueba el anuncio, sabiendo que nosotros, eh, sin querer queriendo, como digo yo al final, estaba algo que no debía estar, y aprueban el anuncio, pero después, a los días, Instagram nos anuncia que la cuenta había sido bloqueada, o sea, la cuenta había sido eliminada, nuestra cuenta de publicidad porque habíamos infringido las normas. A lo que me refiero con esto es que Instagram y Facebook, aunque parece que todo es automatizado, no es tan así. Porque ellos tienen un equipo humano, o sea, personas que están detrás de todo esto, que son quienes aprueban los anuncios y aprueban la publicidad. Entonces, ellos lo que hacen es que verifican, quizás tienen algunas herramientas por detrás, pero también son personas que verifican ya manualmente, o sea, como que si ese anuncio tiene o cumple con las políticas. Y hay anuncios que suelen burlar esas políticas, aunque sepamos que es contenido que no debería publicar en Instagram, y eso es lo que suele pasar, y a nosotros nos pasó. Pero después, Instagram a veces, si se percata que lo hizo, que lo aprobó, y que, y que tenías un anuncio aprobado, pero que no cumplía con las leyes, con las políticas de uso de ellos, ellos también te hacen una alerta después.
5: Bueno, gracias, Jesús. Interesante saberlo, toda esta información, y si Dios quiere, el otro viernes nos volvemos a encontrar.
3: Amén, amén. Así es. <ríe> cualquier cosa, cualquier duda, por aquí estoy. Arroba Socialchucho
5: arroba social chucho gracias
3: a todos por la sintonía hasta pronto el fin de semana
0: la información de un